1: Bonjour à tous. Bienvenue dans Zone Mix, le podcast de la rédaction des Sports de 20 Minutes. Vous avez l'habitude, vous nous connaissez. Je suis avec Emmerich aujourd'hui. Salut Americ. Salut
0: Julien. Salut la famille.
1: Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave. Enfin, d'un sujet lourd, mais qu'on a un peu creusé parce qu'il est hyper intéressant. Je crois qu'il y a d'ailleurs un an à peu près, c'était le début de la guerre en Ukraine, on avait fait un podcast, déjà un numéro sur le Shakhtar et un petit peu son rôle dans cette guerre qui a commencé depuis plusieurs années avec le Donbass. Ouais, voilà, en 2014 euh, déjà. Voilà.
0: Eux, ça fait longtemps qu'ils sont en guerre, les pauvres. Hein.
1: Et un an après, en fait, on revient un peu là-dessus, mais pour vous raconter une autre histoire, concrètement, depuis le début de la guerre, comment le Shakhtar, en fait, s'est mis dans la roue, euh, évidemment, de la résistance ukrainienne et comment ce club un petit peu, voilà, participe à sa manière euh, à l'effort de guerre. Alors, vous avez peut-être lu tous ou entendu au moment du transfert de Moudrick, l'un des 67 transferts à 100 millions d'euros de Chelsea depuis 6 mois. Euh, ouais. Moudrick est donc ailier gauche, hein, prodige ukrainien, un vrai vrai beau joueur. Euh, très très beau voilà. joueur, qui
0: aurait dû signer Arsenal, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, c'est ça. <rire> et
1: et qui un an et demi, tout le monde voyait dans les radars, en Ligue 1, il était pas cher, mais bon, on s'est pas mis dessus parce que tu comprends, euh, on a des valeurs sur notre championnat. Un autre sujet. <rire> et donc au moment du transfert de Moudrick, on entend que sur les 100 millions d'euros rapportés par chaque une somme non négligeable, je crois 20, 25, 25 hein, millions, allait ouais. servir à, à directement euh, envoyer des bons sur les c'est Alors, ça la réalité que je crois est c'est un p- peu différente c'est
0: pas tout à fait ça on a appelé euh, pas mal de gens au club notamment le, bah, bah, l'attaché de presse hein, qu'on salue qui a été super sympa avec nous qui a donné plein d'infos qui a dit qu'en fait, c'est juste un quiproquo dans les médias, c'est-à-dire que le jour de l'annonce du transfert de Moudric, le milliardaire propriétaire du Shakhtar, qui s'appelle Rinat Akhmetov, c'est ça. qui a une des plus belles villas d'ailleurs sur la côte niçoise et qui avait failli racheter les Aiglons euh, avant que River débarque, pour la petite anecdote. 334e fortune mondiale, 6,4 milliards d'euros. Donc il avait salué dans un communiqué le départ de bla euh, blablabla, belle aventure mon poteau, merci pour la thune. Et derrière, il annonce la mise sur pied d'un projet dans lequel il va financer à hauteur de 25 millions d'euros.
1: Projet quand même, on peut le dire. Qui va vous parler? Je te laisse peut-être, Emmerich, euh, compléter.
0: Oui, alors ça, j'ai retrouvé le nom du projet. C'est Art of Azov Star. C'est
1: ouais. ça, du nom de.
0: L'usine métallurgique hein, dont il est le propriétaire, qui était basée à Mariupol, qui a abrité pendant des mois les derniers combattants ukrainiens qui défendaient ah, la ville. Souvenez-vous, c'était avril-mai, cette période-là. C'est ça, pendant un long siège, hein, avant qu'elle tombe finalement aux mains des Russes. Donc c'est un projet. Alors là, je vais encore citer euh, Akhmetov, mais donc voilà, il a mis 25 millions de sa fortune personnelle et non pas des fonds propres du Chactar, même si bon, au final, c'est un peu pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ami Rinat Il a dit « J'ai décidé de lancer ce projet pour aider les défenseurs de Mariupol et les familles des soldats tombés au combat. C'est grâce à eux, à leur sacrifice et à leur courage pour contenir l'ennemi dans les premiers mois de la guerre, qu'aujourd'hui nous ressentons tous l'inévitabilité de la victoire de l'Ukraine. » Donc voilà, en gros, hein, cet argent doit servir à financer euh, logistiquement les soldats et leurs familles, les blessés. Il euh, y a un peu de tout. Hein, c'est du traitement médical, de l'assistance psychologique, et puis des petits besoins euh, ci et là.
1: Et ça, j'ai presque envie de te dire que c'est quasiment une initiative personnelle, Dakmetov. Mais à côté, c'est vrai que le Shakhtar, en tant que club, fait aussi plein de choses. Alors moi, c'est vrai que j'en avais entendu parler vaguement, mais tu l'as rappelé dans un papier. Hein, parce que ça, c'est un papier à lire sur valmy.fr, si jamais. Tout à fait. Vous aurez vraiment toutes les infos. C'est notamment déjà pour récolter des fonds, parce que ça, c'est la matière première. C'est le Global Peace Tour. Alors ça, c'est C'était quoi
0: L'été dernier, en gros, il bah, y avait eu l'arrêt des championnats en Ukraine. Et donc, le club en a profité pour faire une tournée européenne dans huit villes. dont On va citer Athènes pour l'Olympiakos, la Juk Split, Fenerbache à Istanbul, l'Aes la Roma et l'Ajax d'Amsterdam, dans des stades quasiment blindés à chaque fois. Donc voilà, l'idée, au-delà de récolter de l'argent, ils ont quand même pris un million d'euros qui a tout de suite servi à diverses associations ou services humanitaires. L'idée, ce qu'ils nous ont expliqué, c'était, c'est pas qu'une histoire d'argent. Là, je vais citer le chef de presse, hein, Yuris Viridov. Non, il dit que voilà, c'était surtout un moyen de faire passer des, des messages à l'Europe, de parler aux médias, de leur expliquer la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Il nous l'a dit, en fait, le truc, c'est qu'ils voilà, ils prennent ce rôle à cœur parce que pour eux, il faut qu'on continue de parler de l'Ukraine. Et, et c'est ça qui était intéressant, ce qu'il me disait. C'est, moi, je comprends qu'en France et en Europe, vous en ayez un peu marre d'entendre l'Ukraine. Même dans nos JT, tu vois, on n'en parle quasiment plus. Mais s'il vous plaît, ne nous oubliez pas. Si on perd, c'est l'Europe qui perd, car on ne défend pas simplement notre pays, on se bat pour l'idée qu'on se fait de la démocratie en, en Europe. Mais donc voilà, le Global piston on va dire que c'est le point de départ de pas mal d'autres projets. Et voilà, il euh, y a pas mal de petites projets. initiatives.
1: Alors, il s'occupe aussi d'un centre d'accueil d'hébergement ouais. au stade de Lviv, hein, parce que maintenant, l'équipe, enfin, ça, ça fait plusieurs années en l'occurrence, c'est pas le conflit de 2022 qu'il a entraîné, mais il joue à leviv Et donc là-bas, c'est le Shakhtar qui gère. Donc quand on dit qui gère, c'est qui finance. Hein, voilà, un camp de réfugiés pour les personnes qui n'ont plus de logement. On, on imagine qu'elles sont un certain nombre en, en Ukraine. Ouais. Ils organisent aussi des transferts pour les soldats ukrainiens blessés dans des Pays étrangers dans les hôpitaux étrangers, c'est, c'est, ça. Ça, c'est ça En finançant, ben bah, à la fois le pas bah tout, hein, de, le, le, le traitement, la rééduque.
0: Exactement. Euh, Et il s'occupe aussi de, d'orphelins. Ils ont 30 orphelins sous leur protection, on va dire. Alors là, c'est l'éducation, l'hébergement, euh, les traitements mmh. médicaux, les traitements psychologiques, enfin tout ce qu'il y a besoin. Enfin voilà, ils font quand même et, énormément de choses. Et quoi. c'est
1: vrai qu'on se rend compte il y a aussi des besoins qu'on n'identifierait pas, même si on a beaucoup parlé d'énergie en France. Bon ben bah, voilà, par exemple, en Ukraine, on a besoin d'un groupe électrogène, parce qu'à bah, un moment donné, si enfin, on a l'électricité, on l'a suffisamment dit sur les mmh. centrales qui sont prises par les Russes. Donc ils financent aussi ça. Alors les, les clubs participent, visiblement, des clubs européens
0: ont un peu participé symboliquement à acheter, ouais. euh, à acheter des choses, notamment bah, visiblement à Lille, en France. C'est ça. Alors, j'ai pas plus développé la question que ça, parce que le papier parle de plein d'autres choses, mais a priori, même Da Fonseca et sa famille ont mis de leur poche. en l'entraîneur euh,
1: du Shakhtar hein, Da Fonseca, c'est et ça Et
0: possiblement, possiblement. Non <rire> je, <rire> je ne sais pas. <rire> si, 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 si je...
1: il a entraîné en Ukraine avant deux me semble-t-il. Si je sais
0: ok, bah, bien vu, bien vu. Bah, ça, euh, il va falloir le rajouter dans le papier, hein, <rire> de ce pas. Non, bah alors c'est peut-être pour ça, ouais, ce qui explique ça. Mais donc voilà, Lille a aussi donné de sa poche. Et voilà, il y a plein d'autres clubs hein, le Real, le Verder, le Celtic, les Géva-Soviv, Fénorde, et etc. Et donc.
1: ce qui est dingue, c'est que vous avez ça. Vous avez un club évidemment concerné par la guerre qui a un effectif complètement en lambeaux parce qu'il y a oui. un certain nombre de joueurs, on ne va pas vous les rappeler tous mais on va prendre un exemple d'un qu'on connaît, on va dire Tété, Tété ouais. racheté par l'OL, plombé par l'OL qui rend tous ses joueurs dépressifs et qui est parti depuis <rire> mais qui a un gros espoir brésilien du Shakhtar souvenez-vous la colonie brésilienne du Shakhtar qui est c'est partie euh, les premiers jours, qui était coincée dans un hôtel je ne sais plus si vous vous souvenez de l'histoire et pour autant, incroyable, l'équipe qui reste compétitive c'est ça qui est dingue, c'est de la folie dire.
0: C'est vraiment de la folie parce que c'est que des minots du centre de formation, des gamins qui n'auraient, et ça on peut le dire, probablement jamais eu leur chance dans ce club, probablement pas dans des clubs de ce calibre-là, parce que le Shakhtar c'est quand même un gros club européen, mine de Bien rien, sûr. c'est aussi un palmarès, plus que la plupart des clubs français d'ailleurs. Donc voilà, ils arrivent à créer quelque chose, ils sont deuxième de leur championnat, mais déjà ça c'est pas mal, parce que les mecs me disaient, on était des outsiders, on est déjà deuxième, on joue le titre, mais surtout en Ligue des Champions, les mecs tombent dans le groupe du Celtic, euh, du Real Madrid, et un dernier qui m'échappe, Leipzig, euh,
1: Leipzig, mais ben oui, oui, oui. Ils vont mettre une manita quasiment à la psy. 4-1 chez eux. Le Real gratte le nul de mémoire à la 95e euh, ouais, ouais, ouais. Euh, là-bas, enfin là-bas à vivent euh... Et il gagne que
0: 2-1 Bernabeu, le Real Madrid. Euh, enfin, voilà, et... c'est, la, c'est la folie furieuse.
1: d'ailleurs, l'itinéraire du gars est intéressant, c'est alors Neven Djurasek, c'est ça ouais. Son profil, c'est quoi C'est un milieu de terrain. Euh...
0: Milieu de terrain croate ouais. qui avait joué au Dnipro ouais, et dans genre, ouais, des clubs. Joueur de 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 aurait... bah,
1: Ce que tu disais tout à l'heure, qui aurait jamais joué dans jamais. un club de la, la dimension et, du Shakhtar
0: Et quand on l'a au téléphone, il est hyper honnête parce qu'avant de parler de la guerre, des risques et tout, il parle de sa carrière, il me dit bah non, mais moi, c'est une opportunité je se représente jamais dans la vie, donc j'ai sauté dessus malgré les risques. J'en ai parlé à ma famille. Par contre, une fois là-bas, bon, il y a plus de plan de carrière. On est sur une histoire humaine assez bah, dingue. Même,
1: même si lui-même est pas ukrainien, ce qu'il te disait on, et on ouais. va citer, c'est qu'il se laisse prendre par l'enjeu qui dépasse largement le cadre du foot. Quoi.
0: Bien sûr. Alors, en fait, surtout que les mecs vivent ensemble euh, dans des hôtels. Alors, soit à Varsovie en Ligue des Champions ou Ligue Europa, soit à Lviv. Donc, comme tu l'as dit, à une heure de oui, la alors, frontière polonaise. J'ai
1: pas dit qu'ils avaient joué contre le à Lviv, mais pas du tout. Évidemment, ils ont pas joué en Ukraine, ils ont joué en. Pologne, non, ils jouent, jouent en Pologne ouais. à Varsovie dans le stade on, du On joue du, plus du tout en Ukraine en Coupe d'Europe.
0: Voilà. Et ils auront joué le stade René au moment où vous écouterez ce podcast. On donc, dit pas c'est, le résultat, c'est, c'est pas, c'est grave, pas grave. grave, on dit pas le résultat. Victoire du Chaktiar 3 ans. Il est fier déjà de ce que fait le club pour soutenir la guerre, mais il me disait aussi, et là, il faut que je retrouve la côte.
1: Même si on ne parle pas de la guerre, le coach et le staff nous rappellent le privilège qu'il y a de nous de jouer au foot quand d'autres se battent et donnent leur vie. Pour le pays à quelques dizaines ou centaines de kilomètres de là, on sait combien le peuple ukrainien souffre. et Notre devoir, c'est de leur donner un peu de répit et de joie le temps d'un match, mais aussi de leur donner de l'espoir, de montrer qu'on peut accomplir de grandes choses lorsqu'on est ensemble. Alors c'est vrai que c'est un peu de porte ouverte dans cette côte, mais oui, mais mais, mais, mais en mais temps, on c'est, vrai, c'est quoi. hyper sincère,
0: quoi. Ouais, ouais, voilà, parce que nous, on de notre petit fauteuil en France, on est épouse, à part la réforme des retraites, tu vois, il y a pas grand-chose qui va nous tomber sur la tête. Eux, c'est la guerre au quotidien, c'est euh, les alertes à la bombe, c'est des entraînements euh, compliqués à faire, vu qu'ils peuvent pas faire de voyage en avion pour aller en Pologne, c'est du bus, mm-hmm. c'est 10 heures de voyage pour aller à Madrid la dernière fois. Enfin, c'est une vie qui est Particulier. Et, et voilà, vraiment... tu me disais quand
1: ils jouent, et on avait fait, je me rappelle, quelques papiers au moment de la reprise du championnat. C'est des matchs où effectivement euh, bah, les joueurs s'arrêtent, s'ils rentrent dans le vestiaire, il y a une alerte à la bombe et ils reprennent. Enfin, c'est ça. Il n'y a pas de spectateurs, évidemment. C'est un contexte. Enfin, euh... voilà. Imaginez juste jouer au foot dans ces conditions.
0: Là, c'est une interview que j'ai lue chez SoFoot, de nouvel entraîneur du Shakhtar, qui explique que, bah, comment tu veux motiver des gars, à leur parler de foot, de tactique, leur faire des séances vidéo quand les mecs ont leur famille en Ukraine et que chaque jour ils ont peut-être peur de perdre l'un des leurs. Enfin, c'est, voilà, mm. c'est très très compliqué.
1: Je vais réciter quand même sec parce qu'il ouais. est intéressant aussi, parce que c'était peut-être celle-ci, finalement, la citation oui, qu'on va Oui, ça
0: y est, on l'a trouvé. Voilà, on l'a trouvé.
1: <rire> L'ambiance est vraiment particulière. Voilà, excusez, on est rassemblés dans des hôtels loin de nos proches, on est tout ensemble, on est comme une famille. Il y a quelque chose de fort dans ce groupe, quelque chose qui touche au patriotisme, même quand on n'est pas ukrainien. Ouais. Les liens sont après, le l'a Et Je pense que cette camaraderie, c'est ce qui nous permet de nous sublimer sur le plan sportif. Voilà, il parle de patriotisme. Il part à la guerre avec les ukrainiens, quoi. Non, non, euh, mais bien. c'est
0: clairement ça. Alors, ils sont que trois étrangers dans le club. Mais alors, voilà, il y, a, il y a vraiment un esprit de famille, de camaraderie et forcément quand tu vois les mecs euh, parce qu'ils font de temps en temps des rencontres avec les soldats qu'ils invitent au stade quand tu parles avec ces mecs là qui se battent pour ton pays forcément sur un terrain tu as peut-être envie d'en donner un peu plus que Neymar ou, ou Léo Messi pour parler un peu Paris Saint-Germain quoi. Non, Neymar
1: a fait un peu de pressing
0: euh, contre le Bayern. Oui, c'est vrai, c'est vrai,
1: il a fait euh, il, et a, il a immédiatement joué au poker. Alors je vous conseille cette histoire assez fabuleuse de Mbappé qui dit euh, dormez bien et de Neymar qui fonce immédiatement jouer au poker. Et bouffer un McDo dans la foulée
0: exceptionnel. Alors c'est pas du tout le sujet du podcast mais effectivement on, on tenait quand on, même à on, vous le dire, se, c'est drôle. <rire> Mais donc voilà, en gros, euh, bah, pour conclure, donc ce match face au Stade Rennais, euh, parce que là l'équipe était en, en milieu de saison, c'est-à-dire qu'ils ont pas joué depuis le 23 novembre dernier. Donc parce préparer que le un... prend en mars, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Euh, donc préparer un match de Ligue Europa face au Stade Rennais, quand bien même les Bretons sont un peu moins bien en ce moment, c'est compliqué. Mais euh, Joura nous l'a dit, hein, on a déjà montré ouais. de quoi on était capable. Je pense qu'on peut réitérer l'exploit. Moi, il m'a quand même parlé d'un match qui a des airs pour eux de finale de Ligue des Champions et ça peut se bah, comprendre contre
1: l'équipe de Pep, euh, effectivement. Bah, et y a ma- match retour euh, la semaine prochaine, hein, ça va très vite. Hein. C'est c'est ça. On saura si Shakhtar continue la belle aventure et bon même si on a évidemment rien contre le Stade Rennais ce serait beau ça qui serait, se ça euh, serait de les voir imaginer un gros choc contre le Barça ou je ne sais qui Mais ce serait assez exceptionnel si vous voulez vraiment tout tout savoir même si vous avez déjà beaucoup de choses pour aller lire le papier d'Emerick sur 20 minutes n'hésitez pas j'espère que le, le sort du Shakhtar vous a intéressé en tout cas c'est un, un super sujet merci Emerick, merci à vous et puis on se retrouve très bientôt ciao salut tout le monde ciao tout le monde